0: 2, 3, 4. 14 de febrero es el día de San Valentín, algo que no se festeja mucho por este lado del mundo, pero que de a poquito cada vez tiene más presencia. El amor es una cosa maravillosa, pero a veces el amor hace que nuestros bolsillos se vacíen. Hoy vamos a estar hablando de errores financieros relacionados con el amor. Mi nombre es Rodrigo Álvarez y esto es el podcast de Neurona Financiera. Muy buenos días, tardes, noches para todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de esto que es el podcast de Neurona Financiera. Cada semana, cada miércoles, nos juntamos acá para charlar de algún tema que ayude a... Que veamos el dinero como lo que es una herramienta y lo aprendamos a utilizar para mejorar nuestra vida. Que veamos que es simplemente una cosa que tenemos que usar y como tal muchas veces cometemos errores. Justamente de esos errores tenemos que aprender y hoy les voy a contar algunos errores que se suelen cometer cuando uno está enamorado. Estar enamorado no es un error, pero a veces usamos el dinero de forma equivocada y eso puede perjudicar nuestro, nuestro bolsillo. Pero antes, antes agradecer a todos aquellos que se están uniendo a la comunidad de Patreon. Como saben, cuando anuncié el episodio pasado, eh, tengo otro podcast, que es un podcast solo para suscriptores, donde respondo preguntas y hablo de otros temas que eventualmente no hablo acá en el podcast. Es un podcast para, para los miembros de esa comunidad, que es una comunidad de pago. Si quieren saber de qué se trata y al mismo tiempo quieren apoyar este proyecto para que siga siendo independiente, pueden entrar a patreon.com barra neurona financiera. Les dejo el link por ahí abajo para que lo puedan ver. Terminado el chivo, vamos al tema en cuestión. 14 de febrero, hoy el podcast está saliendo a la luz, un 14 de febrero, no sé cuándo lo van a escuchar ustedes, pero hoy es 14 de febrero de 2024, se festeja, además del cumpleaños de mi sobrina Emma, se festeja el Día de San Valentín. Y son esas festividades raras, ¿no? Esas festividades que en realidad uno dice, uy, oh, son cosas comerciales, esto no existía antes, y se viene a posicionar ahora, eh, es algo bien yankee, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, primero cultura general un poquito de trasfondo histórico de dónde viene eh, la fiesta de San Valentín en realidad viene instaurada hay como dos teorías eh, yo tengo la mía propia pero la, la primera teoría dice que esto viene de, de Roma siglo, si no me equivoco 4 después de Cristo donde el emperador era Claudio II y un día para poder eh, reclutar más soldados para sus filas, se dio cuenta que los hombres casados no, no, no le copaba ser parte del, del ejército en la época en la que Roma tenía un gran poderío económico y militar. Entonces se le ocurrió la gran idea de hacer un edicto en el cual los hombres jóvenes no se podían casar. Pero claro, en una época donde la gente se casaba muy joven, eso no cayó muy bien. Ya en esa época Roma estaba pasada del cristianismo. Entonces, algo que pasaba era que había un cura, que se llamaba Valentín, que los casaba en secreto. Cuestión, eh, lo descubrieron, y un 14 de febrero tsk, lo degollaron. Bueno, no sí, sé, lo mataron, no sé cómo, digamos. Y a partir de ahí, el 14 de febrero, después, se instauró con el tiempo la festividad de San Valentín relacionada al, al amor. La realidad, como todas estas cosas, es una, es una imagen un poco romántica. La evolución de, de San Valentín en realidad fue venía de, de, de las fiestas romanas de la Lupercalia, que eran unas fiestas al dios Fauno, donde se disfrazaban de, de animales y donde en realidad tiene un origen capaz que más sexual que amoroso, la cosecha y la madre en coche, y se, 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 era la misma época, y esa eh, forma, digamos, que... que que hubo en todo el mundo de, de eliminar los ritos paganos fue eh, sincretizándolos con, con ritos, con, con ritos en realidad ya, ya cristianos, y podemos hablar de un montón de fechas ahí que entran en, en, en conflicto, podemos decir, o que son la evolución de ritos paganos desde la Navidad hasta fiesta como el, el Estelamar y pero bueno. Es otro tema y sería un podcast totalmente distinto y no vamos a estar hablando de teología, que es un tema que me gusta mucho. Bueno, yo les decía, a veces el amor nos arruina el bolsillo. Y hoy les quiero traer tres situaciones en las cuales cometemos errores financieros relacionados con el amor. Ya he hablado de finanzas y pareja, de hecho el episodio 33 del podcast habla de este tema, el episodio 73 también habla del tema... Desde de, de cómo tenemos que encarar las finanzas de pareja a lo que pasa cuando la pareja se rompe. Esta vez lo que quiero traer son como errores puntuales, cosas que he visto y creo que todos hemos visto a lo largo de nuestra vida. En amigos, gente cercana, en parientes, etc. Son tres errorcitos puntuales que nos pueden costar bastante caro. El primero eh, le podríamos llamar gasto de cortejo. Y, y para entenderlo tenemos que ir a la imagen más primitiva del ser humano. Recuerden que nosotros como individuos seguimos siendo animales. El cerebro se ha construido, ha evolucionado a lo largo de la historia como un conjunto de capas desde nuestro cerebro límbico, reptiliano, hasta el prefrontex. Pero las capas originales están ahí, nuestros instintos más básicos animales están ahí y muchas veces nuestro comportamiento se explica por esos instintos más básicos. Entonces vamos a poner como, como ejemplo el, el pavo real. Todos conocemos más o menos los, los pavos reales, hemos ido a un parque donde hay pavo real. En el caso de los pavos reales, el macho es el que tiene esa cola con esas plumas, que realmente no es la cola, no son como unas plumas que tiene atrás todas bonitas. Y el objetivo del macho es justamente pavonearse para seducir a la hembra. O sea, las hembras se van con el pavo que tiene las plumas más lindas o que demuestra las plumas más lindas, ¿sí? Básicamente lo que está diciendo ahí es, mira qué buena que es mi genética, mira qué poderoso que soy, etc. En los pavos reales lo vemos siempre, en otras especies también existe, es común verlo, en, en otras aves, en mamíferos, ¿no? donde el, el, de alguna manera el ritual de cortejo está asociado a alguna habilidad que esa especie de alguna manera eh, valora. Y nosotros los humanos... No somos la excepción de la especie humana. Es normal en una etapa de enamoramiento, en una etapa de cortejo, que exista este concepto de pavoneo este concepto de «Mirá, estas son mis cualidades». ¿Cuáles son las cualidades usualmente en las que, de nuevo, nuestro instinto animal busca demostrar para poder conquistar? Bueno, las típicas, los, el físico, los talentos, habilidades pero también los recursos, los recursos económicos. Recordemos que nosotros como especie evolucionamos eh, sabiendo que la aceptación social es una de las cosas más importantes que nos va a permitir la, la subsistencia, la supervivencia. Entonces, la aceptación social para nosotros es sumamente importante. Y hoy, uno de los triggers, uno de los gatillos, una de las cosas que demuestra que nosotros somos... Eh, socialmente aceptables, está relacionado con lo financiero. Entonces, es normal que en una etapa de cortejo, esta etapa de pavoneo, ¿no? esta etapa de cortejo, se tienda a demostrar una valía financiera. Valía financiera que quizás no se tenga cuando bajamos a los papeles. Y todos conocemos alguna pareja que cuando comenzó eh, los regalos eran una cosa cotidiana, que las flores, que los bombones, si nos metemos en cosas románticas, los viajes u otras cosas, comemos afuera, yo pago. ¿no? Cualquiera de los, de, de los géneros o cualquiera de los, de, de los miembros de la pareja tiene a tener esta, esta tendencia de, de, de pavoneo, de demostrar el valor financiero que, que tiene. ¿no? Entonces es normal los regalos, son normal eventualmente las, las cenas caras, también es normal el gasto en vestimenta porque asociamos la vestimenta con el aspecto físico que también es importante y ahí no cuidamos nuestro, nuestro bolsillo. ¿Cuál es el problema de esto? Bueno, el primero es que podemos gastar mucho en esa etapa de conquista, conozco infinidad de casos que han gastado pequeñas fortunas en esa etapa de conquista, pero que se transforma después el día de mañana en una suerte de vacío porque no es sostenible en el largo plazo esa etapa de conquista donde todo el tiempo te traigo regalos. Entonces, luego de que la pareja se consolida, como que la gráfica de regalos o de, de, de gastos baja y eso puede generar... Eh, ...que esa pareja termine, termine... ...justamente no... ...porque no era la realidad... ...lo que se presentaba en la etapa de enamoramiento... ...que es lo que se presentaba después en la realidad... ...cuando la, la pareja se, se consolida. Entonces... ...tengamos mucho cuidado... ...porque esos gastos tienden a ser excesivos... ...y la realidad es que lo que estamos haciendo... ...estamos mostrando un yo que no somos nosotros. Muchas veces, inclusive... ...el endeudamiento... ...está ahí, en la puerta de la esquina. Reconozco algún caso... Donde eh, una persona seguía pagando las cuotas del regalo que le hizo a su ex novia, ya teniendo otra novia. Y todavía tenían que explicar, ¿por qué te viene tanto tarjeta de crédito? No, bueno, lo que pasa. Y claro, de una manera cuando diferís el pago, puede llegar a tener ese problema. Así que, ¿cuáles son las recomendaciones? Bueno, no, no estoy diciendo no gastar en esta etapa, pero la clave es ser uno mismo. No utilizar el dinero... Para demostrar ser otra persona, para demostrar ser alguien que no somos en realidad, sobre todo, podemos apuntar, sí, a hacer regalos. Es lindo hacer regalos, se siente bien hacer regalos, pero los regalos, no los regalos de calidad no necesariamente implican gastar muchísimo dinero. De hecho, uno de los mejores regalos que podemos hacer son experiencias un picnic en el parque, una caminata nocturna por la playa, ir a un lugar lindo que quede cerca donde nosotros vivimos, salir de la rutina a veces tiene mucho más impacto emocional que lo que puede llegar a tener eh, algo como, como sería eh, un regalo caro. Cuando, cuando yo, yo tengo un, un recuerdo muy lindo de cuando era chico mi hermana mi hermana mayor estaba en su etapa de noviazgo con, con, con su novio hoy actual esposo y mi hermana siempre fue muy despistada y tenía la tendencia a perder los relojes entonces eh, en un cumpleaños viene mi cuñado y le trae ese regalo y ese regalo no era otra cosa que una caja enorme cuando abrió la caja enorme, adentro tenía otra caja, adentro tenía otra caja, adentro tenía otra, papel, 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 la caja pesaba mucho y por allá abajo había una adoquín, una piedra muy grande, con una cuerda que ataba un reloj. Y la carta que le acompañaba el regalo decía, para que no pierdas el reloj. Fue un regalo súper original, le dedicó mucho tiempo y cariño a ese regalo y seguramente valga más que un reloj súper caro. No lo era de hecho, no porque a veces cuando logramos romper esa rutina con regalos originales, terminamos generando mmm, de alguna manera algo más que simplemente la sensación de ¡Uy, qué lindo me hizo un regalo! no Le dedicó tiempo, le dedicó ganas, le puso creatividad y a veces eso enamora más todavía. Así que, error número uno en la etapa de, de pavoneo. Error número dos, que puede costarnos bastante, eh, cuando ya estamos en pareja, eh, en particular parejas que no hablan mucho de dinero dentro de las temáticas de la pareja, algo que se suele dar, y esto me lo dice la experiencia, es que los perfiles financieros de esas personas sean perfiles distintos. Entonces una pareja que no habla de dinero y que tiene perfiles distintos, una de las cosas que suele pasar es que se utilice el gasto de dinero como castigo hacia la otra persona. Me explico. Hay una pareja... Él, ella, 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 él, él, no importa. Uno de ellos tiene un perfil más aprensivo con respecto al dinero y el otro tiene un perfil más gastador. Es súper normal porque los opuestos se atraen. Y de repente eh, se pelean. Hay una pelea por algo. Si no hay buena comunicación en esa, en esa pareja, una forma que tiene, que, que naturalmente pasa, quien tiene el perfil eh, menos preocupado por, por respecto al dinero, más gastador... Tiende a gastar dinero de la pareja, de la pareja o del grupo familiar, digamos, sin avisarle a quien tiene el perfil aprensivo. Después, el que tiene el perfil aprensivo se entera y eso genera más discusiones, porque en realidad es un castigo. Y hay que tener muchísimo cuidado con eso, porque la segunda razón por la cual se separan las parejas es por problemas financieros. De hecho, hay algunos estudios que dicen que es la primera razón por la cual se separan las parejas, más que inclusive que la infidelidad. Entonces, tengamos que tener cuidado, no utilizar el, el dinero como herramienta, o el gasto como herramienta de cambio en una relación. ¿Qué recomendación podemos hacer ante ese caso? Bueno, no es sano hacer eso. Lo que tiene que primar siempre es la comunicación en la pareja y hablar de dinero. ¿sí? De hecho, cuando una pareja tiene objetivos financieros conjuntos, que es algo muy sano para una pareja, estas cosas no suelen pasar. Entonces la gran recomendación es, aquellos que tienen una pareja constituida, en particular aquellos que tienen una pareja constituida y hoy no están hablando mucho de dinero, hablen de dinero. Sí, hablen de dinero y definan objetivos en conjunto. Eso va a mejorar la relación de la pareja y no va a hacer que el dinero se utilice como moneda de cambio porque vos me engañaste o porque me mentiste o porque llegaste tarde ah, vos llegaste tarde mirá, me fui a no sé qué y me compré tal cosa ¿No? Es, es, aunque no lo crean es una práctica bastante común que lo hacemos a nivel inconsciente porque sabemos que el que tiene perfil aprendizivo le va a doler No, entonces es una de las cosas que, que más le duele Entonces lo hacemos a nivel inconsciente, no es que seamos malvados y queramos causar dolor pero cuando uno está enojado uno despierta al niño de 5 años que tiene adentro y ta, es la ley de la jungla. ¿Bien? Entonces, segundo punto que quería tratar el día de hoy es ese. Ojo con utilizar el dinero como castigo. Eso nos puede complicar la vida y ahí la recomendación es definir objetivos en conjunto. Y el tercer punto, este me lo, me lo hizo llegar hace, hace un tiempo Caro, que es una, una oyente, una alumna, una miembro de la comunidad que, que está en, en Ecuador, y desde acá le mando un saludo a toda la gente de, de, de Ecuador, que está pasando un momento bastante complicado en términos de seguridad eh, en la calle, etcétera. Así que un abrazo y confianza de que vamos a salir de esta, de esta situación. Eh, eh, Caro me mandó un artículo súper interesante que hablaba de la terapia de compras. ¿A qué me refiero? Cuando una pareja se termina, cuando una relación se termina, algo súper normal, pero súper normal es que alguno uno de los miembros de la pareja o ambos eventualmente entren en una situación de consumo para dejar de sentir tristeza. De hecho hay un estudio académico de un señor que se llama Scott Rick que demostró que cuando nosotros consumimos en particular, después de una ruptura de pareja, eso nos ayuda a estar menos triste. La explicación científica es que cuando nosotros consumimos, estamos recuperando el 100% de la sensación de control. Y cuando vivimos en pareja, cuando tenemos una relación, no tenemos 100% de la relación de control, la sensación de control. Y ahí es donde empieza a jugar este gatillo relacionado con, con el consumo. Entonces, el consumo sí nos hace sentir mejor. Nos hace vencer un poco la tristeza, pero el problema es que si yo lo continúo en el largo plazo y es muy fácil acostumbrarse a ese nivel, después le transformo en un hábito y genero el hábito del consumo. Genero ese hábito de estoy triste, tengo que consumir, que es algo que nos educan desde chiquito, ¿no? Ay, me duele la rodilla, me pegué, ay, vení, vamos a comer un helado, ¿no? Lo asocio con algo, con consumo, digamos, el hecho de que te sientas feliz. Desde chiquito lo tenemos eso. Desde chiquito te lo enseñamos y sin querer se lo demostramos a nuestros hijos. Y daría para hablar un episodio entero de eso. ¿no? Entonces, es interesante que ahí se cometen muchísimos errores financieros porque uno lo que quiere es sentirse bien. Eh, me viene a la mente de alumnos del, del PFP que tenían sus finanzas bastante ordenaditas tuvieron rupturas de pareja y se les fue todo por el mambo y tuvieron que empezar el proceso de nuevo porque lo menos que querés es estar anotando tus gastos cuando te peleaste con tu pareja vos querés gastar porque gastar te hace sentir bien y después veo cómo hago no y tenemos que tener mucho cuidado con eso Lo interesante del estudio de, de Scott Rick es que lo que dice es que lo que nos hace sentir bien a nosotros es el elegir el poder elegir pero, inclusive, lo que demostró, y acá viene lo interesante, es que, inclusive, nos hace sentir bien si esa compra es simulada. ¿Qué quiero decir con esto? Y, y acá, atención. Efectos de sacarnos esa tristeza es lo mismo ir a un shopping y comprar que simular esa compra. Y simular esa compra se puede hacer, por ejemplo, por un juego de computadora. Si yo en un juego, en un simulador, hago algo donde opto por tener ciertos recursos, que eventualmente no me salgan dinero, la sensación de tristeza también se va. O sea, lo que nos hace sentir bien, en otras palabras, no es comprar, sino es tener el poder de elegir. Entonces, podríamos reemplazar, y acá viene la recomendación, reemplazar la compra por elegir cosas, que no necesariamente tienen que ser comprar, no sé, vamos a pintar de verde, mi pareja no le gustaba que las paredes fueran verdes, bueno, yo elijo pintar de verde, capaz que no lo pinto de verde, pero elijo que voy a pintar de verde y eso ya me hace sentir mejor y me permite de alguna forma dejar de lado esa terapia de consumo. ¿Sí? Entonces, vayamos por, por, por esas opciones en vez de ir al consumo en sí mismo. Historias de gente que ha gastado fortunas cuando se rompen las parejas, hay un montón. Yo tengo un montón arriba y no vale la pena tirarlas acá arriba de la mesa, pero estoy seguro que todos conocemos personas que el momento que termine una relación de pareja se vuelcan al consumo como terapia. Cuidado. Como siempre digo, somos débiles, reconozcámonos como débiles y no hagamos paseo de compras. O sea, si yo estoy triste porque me peleé con mi pareja o por lo que sea, toque a la playa, no toque al shopping. Porque si voy al shopping, voy a gastar, porque todo nuestro ser está hecho para eso. ¿Sí? entonces tengamos mucho cuidado recapitulando, yo le decía tres errores financieros que nos pueden costar el bolsillo, el primero el gasto de cortejo, el pabonearnos tengamos cuidado con eso el segundo, el gasto como forma de castigo a nuestra pareja, en particular cuando son perfiles diversos y uno es más aprensivo y el tercero es tener cuidado con el rompimiento no hagamos una terapia de compra para sentirnos bien, controlémonos, porque eso puede tener, cualquiera de estas cosas, consecuencias en el largo plazo Capaz que la tristeza se va, pero vamos a seguir con un bolsillo vacío por mucho tiempo. No fue el episodio romántico San Valentín con corazoncito que ustedes estaban esperando, pero me parece que son cosas que está bueno hablar de esto y tirarlas arriba de la mesa, porque a la larga está relacionado con cómo nos relacionamos con el dinero. Muchas gracias por escucharme hasta acá, como siempre, espero que este episodio les haya aportado. Si lo hizo, recuerden que si le dan like o dedito para arriba o comentario o suscripción o lo que sea, me ayudan millones a que este proyecto llegue a más personas muchas gracias y como siempre si tienen ganas nos vemos, nos hablamos y nos escuchamos la próxima semana en otro episodio que ayuda a despertar esa neurona financiera que tenemos un poquito dormidos y estamos obligados a despertar para vivir una buena vida les mando un abrazo y hasta la próxima semana chau chau